0: Alors, on commence un nouveau chapitre, le troisième chapitre de la Serrelle Betsa. On est 4 guillemets à Moutbet, 23. On doit être B3, B4 à la Mishnah. Donc, juste on sait que Minatora. Ah oui, on va faire pour Efechoua d'Antinog, David Moshe Ben Simcha, pour Efechoua de Olga Bat, bat Yakot, et pour Efechoua de Mathilde Bat Mazaktov Bat Simcha. et Maris, Bittorchard, Kofé, de Shema, bat Amoed, bat Araigel. Alors, on commence avec un nouveau chapitre, c'est toujours la suite de Yom Tov. On sait que Yom Tov, on a le droit de chriter des animaux. Maintenant, on va rentrer dans une autre considération. Pour pouvoir chriter des fois des animaux ou des oiseaux, on a besoin de les attraper. Or, attraper un animal shabbat, c'est interdit. Minatora ça s'appelle la melaha de Seda. Donc, on doit l'attraper, le chasser avant. Maintenant, la shéhela, c'est la suivante. Est-ce qu'on aurait le droit, peut-être, si la Torah m'autorise à cuire, m'autorise à enfourner Peut-être j'aurais aussi le droit de chasser, de priver de liberté jour de Yom Tov. Alors, Rachid te dit, à partir du moment où j'aurais pu faire ça avant Yom Tov, à partir du moment où j'aurais pu faire ça avant Yom Tov, alors, est-ce que c'est la Torah et Rachamim, Je ne rentre pas dans le débat. Malgré tout, ce sera interdit. Parce que tout ce que tu aurais pu faire avant Yom Tov, si tu ne vas pas faire Yom Tov, tant pis pour toi. Or, tu aurais très bien pu aller chasser ou aller, par exemple, pêcher tes poissons. Ah, tu vas me dire, si je les pêche la veille, ils ne sont pas aussi frais que le jour. Eh bien, tu les pêches, tu les mets dans un bocal avec de l'eau. Et comme ça, tu les amènes chez toi. Et jour du Yom Tov, tu les sors du bocal et ils sont frais. Mais le processus de mettre le poisson dans le bocal, tu aurais pu le faire avant Yom Tov. Pourquoi tu vas passer ton temps, de Yom Tov, à faire ça ouais, donc, c'est donc, Shrita, ouais. De, ouais, c'est Non, pas parce pas que Shrita, explique Rashi, ouais. je ne peux pas faire avant quand Ils n'ont pas, pas de bien. congélateur. Et ils n'ont pas de frigidaire. Et si tu chrits avant, ça risque de pourrir. Donc jusqu'à présent, on est dans les animaux, je ne peux rien faire avant. Donc quand on t'autorise à attraper l'animal et à te chriter. oui, mais dans le cas d'un oiseau, on verra, ou d'un poisson, ou d'autres styles de volaille, où tu aurais pu faire ça avant Yom top alors on ne va pas t'autoriser. C'est ce qu'il dit Rachid, on va faire Rachid ensemble. Rachid, te pose ta question et te dit, « Ah, pas grave des à ou bichou, mais à votre méga et pourtant, on a parlé dans les chapitres précédents que la Shrita, la cuisson, l'enfournement sont des 39 travaux. Et malgré tout, et que la Torah, la Torah les a permis pour les besoins de Yom Tov, je ne peux pas faire la Shrita avant Yom Tov, Gabi. Pourquoi Parce qu'on a peur que la viande, elle va pourrir. Mais tout ce qui est privation de liberté, tu dois faire avant Yom Tov. Donc quand il s'agit d'animaux domestiques comme les vaches, de toute façon, dans ton état, ça ne peut pas chasser. Et par exemple, les poissons, tu aurais très bien pu mettre un filet avant Yom Tov, les attraper dans le filet avant Yom Tov, les laisser dans l'eau et venir ouais. le jour de Yom Tov et les sortir. Donc, à partir de tout ce que tu aurais pu faire avant qu'un que tu n'aurais pas le droit de faire. Ça, c'est la chita de rachid Et c'est pas que de tuer, c'est Et Tosfot, il te dit Tosot, lui, il te dit, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec Rachid. Tosot, il te dit que même les préparatifs, on pourrait les faire pendant Yom Tov. Et Tosot, il te dit, regardez, le, dernier, le premier Tosot du Pérec, le troisième à droite. Et la dernière ligne, il te dit, le rares de Tosot, en Sadin d'Agimina Bibéri. Et il te dit, la dernière ligne de Tosot, le rares de Nirali, qui Piresh Mikinon, chez Piresh El, de Damek Sira. Lui, il te dit que la mélara de chasser, de privation de liberté d'un animal Yom Tov, ça ressemble à la de moissonner. C'est que ton enlèves à son milieu naturel. Et ça, moissonner, on a dit que tu n'as pas le droit de faire pendant Yom Tov. Moissonner, tu dois le faire avant Yom Tov. Et là, Yom Tov, la seule chose que tu peux faire, c'est pétrir et enfourner. Mais tout, moissonner, battre, vaner, est-ce que si mi a t ra mi banane tu dois faire ça avant Yom Tov. Donc, de la même manière, il te dit ici, d'après Tosfot, il explique à Michna te disant que le de privation de liberté de l'animal, Yom Tov, c'est ressemble à moissonner. Pourquoi C'est quoi moissonner T'enlèves quelque chose de son milieu naturel. Eh ben, quand tu prends un poisson de la mer, quand tu, prends un, quand tu prends un oiseau de la forêt, tu l'as enlevé de son milieu naturel. Alors, je reviens à Mishnah rapidement. Mishnah te dit tu n'as pas le droit d'aller chasser, privé de liberté d'un vivier. Viverine, l'hérarchie en vieux français, s'appelle un vivier. Et un vivier, là-bas, c'est des espèces de piscines d'eau ah, pourquoi Parce que quand même quand il est dans la piscine, le poisson, il peut s'échapper. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas chassé à Yom Tov. Enfin, En gros, pour tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui est avant Yom Tov était déjà privé de liberté, tu peux le prendre pendant Yom Tov, puisqu'il est déjà à Yom Tov chassé. Mais tout ce qui va être un acte de chasse pendant Yom Tov, tu n'auras pas le droit de prendre ce poisson, cette volaille, cet, cet animal pour le chriter ou pour le manger. Et on verra plus que ça, est-ce qu'il va être moucté ou pas. Donc, on y verra. On y va. Les poissons, même s'ils étaient dans un vivier, tu n'as pas le droit de les prendre parce que même dans le vivier, ils peuvent s'échapper. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas chassés en rien de temps. On n'a pas le droit de leur donner à manger parce que les poissons, ils se débrouillent tout seuls. Ils mangent du plancton ou comme dit Rachid, les gros poissons mangent des petits poissons, les poissons, ils se débrouillent. Donc, si tu n'as pas d'obligation, la nourriture, elle est mouxée. Tu n'as pas le droit de manipuler la nourriture des poissons pendant rien de temps. Aval, mais... Mais si j'ai une étable ou un enclos avec des bêtes sauvages ou même un pigeonnier ou même un endroit comme on verra un vivier où j'ai des oiseaux, si avant Yom Tov ils étaient dedans, ça veut dire qu'ils sont déjà privés de liberté. Donc s'ils sont déjà privés de liberté, je peux les prendre pendant Yom Tov et j'ai le droit de leur donner à manger pendant Yom Tov parce que j'ai une obligation et des fois explique Rashi les êtres humains ils ont rien laissé où il n'y a plus rien dans les champs où c'est sec ils n'ont rien à manger donc là as une obligation Yom Tov de leur donner à manger donc c'est clair ou pas si on, il faut comprendre bien le principe tout ce qui avant Yom Tov est déjà privé de liberté je peux le prendre pendant Yom Tov et tout ce qui avant Yom Tov n'aurait pas déjà été privé de liberté je pas le droit de le prendre pendant Yom Tov pour le manger pourquoi parce que tout ce que J'aurais pu faire avant que je n'ai pas fait, eh ben j'ai pas le droit de le faire pour le octobre. C'est bon. Pourquoi et... le de, de, de c'est là parce que c'est quoi, quoi? Tu me dis si jamais c'est la veille tu les as déjà euh, chassés, tu les as mis dans les tables. Mm-hmm. Euh, là as le droit de les prendre. Oui. Euh, la chane Mishnah, enfin, c'est, c'est c'est quand même. C'est pas. Non, c'est ça qui a... C'est à dire que comme ils ont déjà été privés liberté, tu peux aller les prendre dedans. C'est pour ça que je me redis. Il faut expliquer comme ça. En quoi La ah, bête ben sauvage. On va y arriver. En On va y arriver. On va y arriver, regardez. mais ouais, ça, ouais. ici l'expression de ce n'est pas que tu vas faire Tseda. Ah. Il faut entendre avant Sadine. Tout ce qui a déjà été chassé avant ah. Yom a déjà ah. privé de liberté, je pourrais le prendre. Une ah. fois qu'on a compris ça, on va comprendre Et tout on le reste. capturé. capturé. Ça, on, va on y va. Rabban Gamriel Berin Chavi. Rabban te dit, Alain, pas tous les enclos ne sont les mêmes. Tu as des enclos, ça s'appelle privé de liberté. Et tu as des anko, ça fait que c'est même pas privé de liberté. C'est-à-dire que quoi On verra que quand l'anko est tellement grand, même si en apparemment il est privé de liberté, ce n'est pas vrai. Parce que Yom Tom, tu vas peut-être voir courir après lui toute la journée dans l'anko. Si tu as un anko qui fait, je ne sais pas, moins 500 mètres carrés, va attraper un poulet ou va attraper un oiseau ou une bête sauvage, un cerf dans 500 mètres carrés. Ah mais il y a des barrières, c'est vrai. Mais dès que tu vas t'approcher de lui, il va s'échapper de l'autre côté de l'anko. Donc en gros, ça en apparence, c'est privé de liberté. Mais ce n'est pas vrai. Parce que finalement, même Yom Tov, tu vas devoir courir après. Donc c'est ça qui te dit la Mishitra Bacchengi Miel. Pas tous les viviers sont les mêmes. Zéakal. Et la Mishitra te dit le principe. Quand la Mekhoussa, c'est là tout ce qui manque, une dernière action pour l'attraper à Sour. C'est-à-dire que ça peut être dans le Ganko, mais s'il faut que tu fasses encore quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas encore privé de liberté. Et donc, si ce n'est pas privé de liberté avant Yom Tov, donc tu n'as pas le droit de le prendre pendant Yom Tov mais c'est là. Et tout ce qui ne manque pas de privation de liberté, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. La seule chose que tu as à faire Yom Tov, c'est d'ouvrir la porte de l'enclos du vivier et de prendre. Et là, ça veut dire qu'avant Yom Tov, c'était chassé, Moutard, c'est permis. Après, on verra dans la mission suivante, si ça fait j'ai mis un piège à Oiseau avant Yom Tov. Matin Yom Tov, je trouve mon oiseau, mais je ne sais pas s'il a été privé de liberté avant Yom Tov ou à Ben Ashmashot ou pendant Yom Tov. Donc ça c'est la d'après. Là on est dans du Vadaï, oui, vadai, non. Et la d'après ce sera Safek. On y va. D'Yagmeh nous on a obligé. Object... Donc qu'est-ce qui sort de cette braïta Ils sort de cette braïta que concernant les ryaot v'ofot, on a le droit de les prendre pendant Yom Tov parce qu'on considère qu'ils étaient veid Yom déjà privés de liberté, déjà chassés. D'Yagmeh a une object... braïta Pourtant, la Braïta, te dit le contraire. Quand j'ai des viviers de bêtes sauvages et de volailles, et je n'ai pas le droit d'aller récupérer ces oiseaux et ces ophots pendant Yom Tov, même s'ils sont déjà dedans avant Yom Tov. Donc, ça prouve que même s'ils étaient dedans, ce n'était pas une privation de liberté. Et de la même manière, derrière Chagav, je n'ai pas le droit de leur donner à manger parce que c'est Moukse et qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Donc, donc, j'ai une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, et sur les oiseaux, et sur les Chayot. C'est quoi la contradiction La Mishnah me dit que s'ils sont dans le vivier, veille de tout va bien, Chayot et Ophot, et la Braïta me dit, même s'ils sont dans le vivier, veille de Yom ça ne va pas. Alors, comment on résout cette contradiction si je dis que sur les bêtes sauvages, quand je dis les bêtes sauvages, c'est les cinq animaux cachères que la Torah appelle sauvages. Hein. C'est, pas le, c'est le cerf, c'est le, l'antilope, le c'est le buffalo, c'est la girafe. Et en cinquième, j'ai oublié. Hein. Ce n'est pas du tout le tigre. Et lui, on, c'est les, ici, on parle d'animaux qu'on doit chriter cachers. Hein. C'est ce que la Torah appelle les chayot. Alors, Diralma, Bishlama Chayah Chayah. Sur le problème de la bête sauvage, je n'ai pas de contradiction avec la Mishnah Yabraïta. Comment je vais résoudre L'okashia, je vais dire, tu sais quoi Une Mishnah, c'est un auteur. Et Abraïta, c'est un autre auteur. Donc c'est Maroket Tanaï, à savoir. C'est Maroket Rabi Oudah Rabanat. C'est Maroket Rabiouda. Oudah Rabi On a trouvé cette Maroket. dites là On a enseigné dans une Mishnah, dans Shabbat. Tous en avaient vu dans Shabbat. Rabiouda Oudah Rabiouda Rabi Oudah Itali. Atsad, Tsipor et Amigdal. Celui qui va chasser, priver un oiseau, il va mettre dans... Les Amigdal, c'est une tour. Meister en vieux français. C'est une, maison, une armoire, voilà. Mais c'est quand une cage, comment on appelle ces trucs qu'on met dans les maisons des fois, une cage, une case oiseau vous savez, on avait tous des trucs ça quand on était jeunes, des, des cages oiseaux Alors, Rabiounaï, celui qui a fait rentrer l'oiseau Shabbat dans cette cage, et qui a fermé la cage, ou Utsvi Rabahit, et qui a fait rentrer une bête sauvage dans la maison Shabbat, et qui a fermé la porte après, donc, Chaya, ça veut dire que quoi Rabahit, ou des mechayev, aval beringo. Mais Rabbi si j'ai fait rentrer la bête sauvage ou l'oiseau dans, dans la bête sauvage dans le vivier, je n'ai pas transgressé Shabbat. Ça veut dire que pour une bête sauvage, la faire rentrer dans un vivier, je n'ai pas chassé. Donc, si je n'ai pas chassé au titre de Shabbat, si elle était dans mon vivier avant Yom Tov, je n'ai pas le droit de la prendre parce qu'elle n'est pas chassée. C'est, ça marche en, en sens arrière. Si je suis chayav au titre de Shabbat, ça veut dire que Yom Tov, je n'ai pas le droit de la prendre. Pourquoi Parce que si quand j'ai fait quelque chose Shabbat, je n'ai pas transgressé Shabbat. Ça veut dire que je n'ai pas chassé. Et si je n'ai pas chassé, ça veut dire que cette action-là, si elle a été faite Et avant fait, Yom Tov, ça fait, ça fait. c'est qu'elle reste à faire. Donc ça marche en sens inverse. Donc Rabi Rabbi Houda, il te dit si j'ai fait rentrer la bête sauvage dans le vivier Shabbat, je n'ai pas transgressé Shabbat. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Donc si la bête sauvage elle est rentrée avant Yom Tov dans le vivier, tout reste à faire. Donc c'est à sourd de prendre la bête sauvage avant Yom Tov. Donc ça, c'est la braïta. Ça va comme Rabbi Houda. Et lui, il te dit, même si j'ai, fait, il te dit, si j'ai fait rentrer l'animal, la bête sauvage dans le vivier pour Chachamim, Shabbat, j'ai transgressé. Donc, si pour Chachamim, j'ai transgressé, ça veut dire que Shabbat, j'ai chassé. Donc, si avant Yom Tov, c'était dans le vivier, ça veut dire que j'ai plus rien à faire. Donc, si j'ai plus rien à faire, Chachamim m'autorise à prendre la bête sauvage dans le vivier. Ça, c'est la Mishnah. En gros, c'est une maroquette entre Ramiouda et Rachamim. Quand j'ai la bête sauvage dans le vivier, est-ce que ça fait que c'est chassé ou c'est pas chassé? Donc, la maroquette sur Shabbat, les conséquences de Shabbat, je les transpose sur Yom Tov. Huda qui me dit que c'est pas chassé Shabbat, donc c'est-à-dire qu'Yom Tov, je peux pas prendre parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire. Et Rachamim qui me disent, je suis Hayav, ça veut dire que j'ai tout fait. Si j'ai tout fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Yom Tov, si c'était avant Yom Tov, j'ai plus rien à faire, c'est chassé. C'est bon? C'est clair? C'est pas. C'est une vision, non, après vous allez voir dans deux minutes, on va comprendre c'est quoi la discussion en disant qu'en fait, il ne s'agit pas du même vivier. Il y en a qui parlent d'un grand vivier et il y en a qui parle d'un petit vivier. Explication, si mon vivier il fait 4 mètres carrés et que j'ai fait rentrer mon cerf dedans, ah, est pour l'attraper, je rentre et je l'attrape. Oui. Tandis que si mon vivier il fait 500 mètres carrés, et finalement on va réconcilier que tout le monde sera d'accord, mais on va dire qu'Amishna, elle parle d'un petit vivier où c'est déjà avant Yom Tov considéré comme chassé. Et la Braïta, elle te dit, mais si l'olivier fait 500 mètres carrés, même si l'animal, il est avant Yom Tov dans le vivier, c'est comme s'il est dans les bois, puisque tu n'as rien fait du tout. On va réconcilier tout de suite. Mais d'abord, Agma, essaye de réconcilier en ramenant que Mishta et Braïta, c'est deux auteurs différents. Je continue. Mais par contre, sur les oiseaux, tout le monde est d'accord. Que si j'ai fait rentrer l'oiseau dans la maison, ça ne s'appelle pas chasser pour Shabbat. Pourquoi Parce que faire entrer un oiseau dans une maison, très bien. D'accord. Mais tu ne vas tu pas attraper. À peine tu vas te rattraper, il va aller d'un autre côté. Donc, si je dis que même Ravi Udaï dit que je ne suis pas tour pour Shabbat, ça veut dire que quoi Ça veut dire que pour Yom Tov, je encore rien fait. Donc, maintenant, je me retrouve avec une maroquette entre Mishta et Braïta. Et là, il n'y a plus d'avis. Ravi Udaïm sont d'accord. Que pour Gamishnah, l'oiseau, il est chassé avant Yom Tov. Et dans la Braïta, l'oiseau, il n'est pas chassé avant Yom Tov. Alors, comment je vais concilier ces deux avis Et là, je peux pas dire, c'est Ravi là sur Oiseau. Tout le monde est d'accord que la maison, ça ne vaut rien. Il dit et là, il de tente une première réponse. Peut-être qu'en fait, entre Michel et Braitha, il y a une différence sur la structure de la, de la maison. Des fois, c'est une maison qui a à ciel découvert. Des fois, c'est une maison qui a ciel couvert. Un oiseau dans une maison à ciel couvert, on pourrait imaginer que l'oiseau, il est déjà chassé. Une, un oiseau dans une maison où il y a un patio à ciel découvert. Et là, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il n'est pas chassé. La tente de dire la différence entre la Mishta et la braïta, c'est ça. Peut-être qu'en fait, la mishta qui te dit que c'est chassé, c'est parce que c'est un vivier qui est fermé. Et la qui te dit que ce n'est pas chassé, ça veut dire que c'est un vivier qui n'est pas couvert avec un toit c'est pas possible parce que dans la Braïta, on, on t'a parlé d'une maison. Vous connaissez une maison qui n'a pas de toit Une maison qui n'a pas de toit, ça s'appelle pas une maison. Et pourtant, dans la Brighton on te dit que si tu as fait rentrer l'oiseau dans une maison, et une maison, c'est toujours avec quoi Avec un toit. Et même dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que tu n'as rien fait du tout. Alors là, tu peux pas t'en sortir comme ça. Et donc, Amar Rabba première réponse pour résoudre la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, c'est que la Mishnah qui permet, elle parle de oiseaux normaux, parce que quand ils sont dans une maison, dans un vivier ils sont chassés. Et la Braïta qui te dit que dans la maison, ça ne s'appelle pas chassé, ce pas un n'importe quel oiseau. C'est un oiseau, ce qu'on appelle le Sipor D'error. Dit la ici, on parle d'un oiseau très spécial, un oiseau sauvage. et Sipor D'error, Askinan, mekaberet marut La particularité de cet oiseau d'error. D'où vient ce mot d'error D'error, il y a un moment de jeunesse qui s'appelait le dror. Dror, c'est une notion on est libre. On est libre maintenant en Israël, on est chez nous. C'est la vision mauvaise du sionisme. Mais en fait, où on apprend ça Parce que dans la Torah, dans la paracha de la libération des juifs esclaves qui ont été vendus, il y a marqué et c'est la paracha du Yovel. On sait qu'un esclave juif qui a été vendu, au bout de 6 ans il sort. Si après 6 ans il dit j'aime mon maître, alors, il reste chez son maître, mais une chose est sûre, c'est Koyovel ou Kraten Deror. Il sort, quoi qu'il arrive. Donc, on voit que Deror, c'est une notion de liberté. Cet oiseau, il aime sa liberté. Même quand il est dans la maison, va courir après pour l'attraper. Et donc, il faut dire que la Mishnah, elle parle d'oiseaux normaux, que quand ils sont dans la maison, ils sont maîtrisés. Donc, s'ils sont dans la maison à tort, je peux les prendre pendant Yom puisqu'ils sont déjà chassés. Et la Braita qui te dit que c'est assourd de prendre un oiseau pendant un Tov, c'est cet oiseau, même s'il a été rentré dans la maison avant Yom Tov, même, de toute façon, il s'appelle il va l'attraper dans la maison. Cet oiseau, il est dans la maison comme dans les champs. De la même manière que dans les champs, tu ne peux pas l'attraper. Dans la maison, tu ne l'attraperas jamais. Donc, il dit « Agmara Ashtade donc maintenant qu'on a dit qu'en fait on a réconcilié la Mishnah et la Brahita en disant qu'on parlait de deux choses différentes dans la Mishnah. Donc Alma dit comme ça, j'ai plus de contradiction parce que la Mishnah qui te dit que tu peux prendre pour Yom tous les oiseaux qui sont dedans, en fait c'est des oiseaux normaux qui sont considérés comme chassés et la Brahita qui te dit que tu ne peux pas parce qu'ils ne sont pas chassés. Donc c'est-à-dire que j'ai considéré que la Mishnah et la Braïta parlent dans deux cas différents. Maintenant que j'ai dit que la Mishnah et la Braïta parlent dans deux cas différents, je peux très bien répondre aussi. Que dans deux cas différents, pas par rapport aux oiseaux, mais par rapport à la structure de, euh, ou encore du vivier dans lequel ils sont, c'est ce que je vous expliquais. Je ne suis pas obligé de dire qu'il s'agit d'un problème d'une différence de race d'oiseaux. Je vais dire qu'il s'agit d'une structure différente de vivier. La Mishna qui me dit qu'un oiseau qui est dans un vivier avant Yom Tov, il est déjà chassé, c'est un petit vivier. C'est un petit vivier qui fait 2 mètres. Chayotes, on parle, on parle, on parle. Même des chayotes ou azoosan, de toute façon, je pourrais dire que dans les deux cas de figure, c'est un petit vivier. Donc, quand je rentre, Anthony, dans mon vivier qui fait 4 mètres carrés, j'attrape n'importe qui. Donc, si avant Yom c'est dedans, ça s'appelle que c'est déjà chassé parce que quand je rentre Yom Tov, c'est déjà chassé. Il y a Braïta qui te dit que je n'ai pas le droit de prendre Yom Tov, c'est que c'est rentré dans mon anco, dans mon vivier qui fait 400-500 mètres carrés. Et que c'est comme si c'est dans les champs, et j'ai rien fait du tout. Donc voilà la logique d'Agmara. Et c'est de dire que la Mishta parle dans une structure de vivier et d'enco différents, et que la Braïta parle dans une autre structure de vivier et d'enco. C'est-à-dire... C'est pour les manger, le Tipor, c'est pour les manger, c'est caché. Il est caché. Oui, il parle d'un poulet, un, un oiseau. Oui, bah, du moment. C'est caché, Attends, du Attends. Coup, tous les, o... sur les... Sur la... les... J'ai... Ah, ah, Eric, sur les oiseaux, il n'y a pas de trace de cacheroute. Ah, la seule ouais. chose qu'on a, on a une liste dans Parashat Shemini, des 24 oiseaux Et qui ne sont la pas la cachers. Il, il, il y en a 24. Et tous les Alors, maintenant, ah. sur les oiseaux, il n'y a pas d'écailles, il n'y a pas de nageoires, il n'y a pas de, de ruminés. Il, il faut qu'il
1: y ait, qu'il y ait, qu'il y ait les griffes, oh. les, les
0: pieds palmés. La Gemara, elle te donne des simanimes pour reconnaître la liste des 24 qui sont prédateurs. Mais, à la base, dans, dans la Torah, dans Parashat Shemini, il y a trois choses. Il y a les animaux, on te dit, ruminer, ça va Il y a les poissons, écailles, nageoires. Sur les oiseaux, il n'y a rien de tout ça dans la Torah. Une... Des une... Sous-entendu, tout ce qui n'est pas d'englise, c'est caché. A... Maintenant, le chouchranavou qui te donne des simanines, il te dit aussi, il faut qu'on ait une tradition. Ouais. Y a eu... Tu ne peux pas te sortir un oiseau qu'on n'a jamais mangé. Par exemple, il y a quelques années, ils ont sorti ah, un, un, un oiseau ça, de Belgique qui s'appelait le braquel. Et le braquel, avantage c'est qu'il était élevé en Belgique, il coûtait pas cher. Donc tous les Israéliens, ils ont voulu commencer à importer mais chouchratins là-bas. Et il y en a, est-ce que c'était politique aujourd'hui, qui ont dit, on n'a jamais mangé d'oiseau braquel. Alors ils ont été chercher des vieux juifs de Bruxelles et d'Anvers qui disaient, c'est non, non, un... mais il y a l'Annaframina, la, 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 le faisant. Nous en, nous, en Afrique du Nord, personne n'a mangé le faisant. Mais en Alsace et en Allemagne, ils mangeaient le faisant. Il y en a qui disent que le faisant, c'est le slave, c'est les cailles du désert. Il y en a qui disent comme ça. Mais en tout cas, le faisant, si tu ne viens pas d'Alsace ou d'Allemagne, est-ce que tu as le droit de le manger ou pas C'est une vraie chéa. Parce que comme je vois donc te oiseau tu dois avoir une transmission une masse Est-ce que tu peux dire qu'on a une masse en Afrique du Nord sur le faisant Donc, c'est un petit problème. En tout cas, quand tu n'es pas là, je te redis juste. L'idée, c'est comme ça. Tu es Yom Top, tu veux te faire un oiseau. S'il a été chassé avant Yom Top, tu as le droit. Mais s'il n'a pas été chassé, comme tu pouvais le faire avant tu ne l'as pas fait, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yangon. Non, 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 il y a beaucoup la y La colonne, tout ça, c'est cachère. Hein. Oui, c'est pas mon pigeon, tu vois, mais après, je pensais que autres espèces, le déror, tu vois. caché. Ah, le déror, il n'est pas dans la liste de, des 24. Un tu prends la liste des 24, tu as la chamette, la talette, tout ça, c'est assuré. Mais tout le reste, c'est permis. Allez, on y va. Tu sais, il y a combien de milliers combien il y a des milliers d'espèces de poulets, de vagailles dans chaque pays, en Israël, ça le steak odo. C'est le pourri qui vient de Odo C'est la dame. C'est... Ouais. Pas... C'est pas la dame de c'est la Ouais, mais nous, ce que toi, tu l'appelles la dame. C'est pas la dame de France. C'est... Non, je te connais, c'est pas, pas c'est pas non. le même. Allez, on y va. Main, n-. On continue à la botaille. Dis maintenant, il y a une question technique. Très bien, tu m'as dit qu'il y a le grand vivier, le Gadog et le biberkatan. Maintenant, je veux des détails, je veux une définition. Je veux un chiot. Dis la gmara, echidame biberkatan, echidame biberkatan. Donne-moi maintenant, il chiot un biberkatan, un petit vivier, un petit tanko, c'est quand tu rentres, tu fais un pas et que tu peux attraper l'oiseau. Ça veut dire que irait est 2 mètres carrés, puisqu'une personne, c'est arba hamot, un cercle circonscrit. Donc si ton vivier, il fait, je ne sais pas moi, 4 amot sur 4 amot, ça, ça s'appelle un biberkatan. Mais si tu rentres dans un vivier et que tu vas faire un pas et qu'oiseau il te voit arriver, qui recule, donc, tu dois faire un deuxième pas. Ça, ça s'appelle un bibergadog, et se dire que tu n'es pas chassé avant yoptob. Ça qui te dit, ou tout ce cas où tu vas rentrer dans le vivier et tu vas courir, ou matea et tu arrives à saisir l'oiseau, bechad shria avec un mouvement, avec un pas, biber beidar, tout reste, bibergado. Deuxième définition, iname, kor echa chaque... deika Si maintenant... Tu as oupsé, oupsé. Alors, c'est quoi oupsé, oupsé Tu as des aviotes, tu as des coins. Si tu as des coins et des recoins, ou l'oiseau, il peut se cacher dedans. Donc là, ça fait déjà un grand vivier parce que tu vas t'amuser, il va se cacher dans le coin et dans le recoin. Veïdard, biberkatan. Et si tu n'as pas de coin et recoin, alors là, ça, c'est un petit vivier. Troisième définition. Iname de des à adade, biberkatan, Il est tellement étroit que quand tu as l'ombre, qui se projette sur un mur, l'ombre, elle se projette sur le deuxième mur. Quand tu as une grande maison, tu as l'ombre sur un mur et le soleil dans l'autre mur. Mais quand tu as une maison tellement étroite, quand le soleil il passe et à l'après-midi et qu'il y a l'ombre, l'ombre, elle se reflète immédiatement sur les deux murs. Donc, quand il est tellement étroit comme ça, même s'il est rond, mais comme il est étroit, l'oiseau, il ne peut pas s'échapper. Donc, s'il ne peut pas s'échapper, ça s'appelle un peu petit vivier. Et sinon, c'est un grand vivier. Voilà on a trois définitions de « shiurim. c'est quoi la taille d'un petit vivier, vivier. Donc, on résume. On a réexpliqué la Mishnah et la braïta. La Mishnah qui te dit que tu peux prendre un oiseau ou une khaya jour de Yom Tov, c'est celle qui, avant Yom Tov, était déjà dans ce petit vivier. Donc, comme il était avant le temps dans ce vivier, l'oiseau, la khaya, a été chassée. Donc, tu n'as rien à faire de plus pendant Yom Tov. Donc, tu as une chose à faire, la prendre et à chuter. Et par contre, si Veil de Yom Tov, c'était dans un vivier, mais il est tellement grand, ce vivier, que jour de Yom Tov, tu encore tout un travail à faire, à rechasser. Donc, ce n'était pas Mourhan avant Yom Tov, donc tu n'as pas le droit de prendre pendant Yom Tov. C'est bon, on y va. Ah. Béma, non, parce que Bema, en général, c'est des états où c'est déjà considéré comme si chassé. Bema, c'est... C'est, c'est le mouton, c'est la chèvre. Une fois que c'est dans co c'est fermé. Quand tu t'approches, ça ne s'en va pas à la chèvre. Le mouton, il ne s'en va pas. pas. La vache, je elle s'en va pas. Quoi On ne chasse pas la paix. Est... Donc tu ouais, pourrais ouais, la prendre. Ouais, ouais. Tu pourrais, tu pourrais la, la prendre par exemple Shabbat Pas si elle n'est pas dans ton, dans ton étable. Si ouais. elle est. Non, c'est... mais c'est dans ton étable. Bien sûr. À Shabbat, tiens Tu veux mouton. Parce que lui, c'est chrétien. J'ai compris, mais en plus, je si je veux la marcher avec elle. Mais on a vu, la vache, tu dois la sortir, Shabbat. Tu dois la prendre. Il y a la vache de Rabé Azamé tu dois la sortir. La Chira, c'est ce que tu as sorti avec le turban, avec le fleur ou pas. Chavez comprends On y va. La Rab... vache. Rab... Non mais à l'époque ils sortaient les vaches. Je... Pas J'avais... d'interruption. David. La vache de Rabban Ré- r- 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 Zavodnazarov. La chaire est prise pour un coup de fougueux ou pas de fougueux On y va. Rabban Jon Gamier Omer O Karabibérin Chavin. Aram Jonai a dit tous les viviers ne sont pas les mêmes. Alors Dignamara. En fait, qu'est-ce qu'il a rapporté Rabban Jon Gamier A priori, a priori, il est venu te rapporter l'explication pour a de parce que dans la on te dit. La Mishnah te dit, tu as le droit. Et Rabban Chumgiel, il vient te dire, mais sache que tous les viviers ne sont pas les mêmes. En fait, Rabban Chumgiel, il est venu t'expliquer, Rabban Chumgiel n'est pas un avis discordant. Il ne contredit pas, il vient t'expliquer. Il n'a pas été dire, je suis d'accord ou pas d'accord. Il vient te dire, quand tu as dit que tu peux chasser, sache que Rabban Chumgiel, te dit, pas tous les viviers sont les mêmes. Amar Alosef, Amar Aviodama, si la la Shmuel, Allahak et Rabban Chumgiel. Shmuel, il a dit, Allahak va comme Raman Chumgiel. Moi, je ne comprends si tu me dis qu'à la comme oui, ça veut dire qu'il s'oppose au Tanakama, mais il ne s'est pas opposé à Tanakama. À Marie Abaye, à la est prier. il dit, mais si tu me dis qu'à la ça veut dire qu'il s'est un avis discordant, mais dans la Mishnah, il ne t'a pas dit un avis discordant. Il est venu te préciser que la Mishnah parle dans un cas ou quoi, où il faut que l'idée soit accessible. À Mare Humaï Nafkalarmina. Il lui dit, mais très bien, d'accord. Il, il, même si je te dis qu'il n'y a pas de marcoquette, qu'est-ce que je te dérange que je, Qu'est-ce que ça te dérange que je te dise que la rachava comme oui. De deux choses, oui. Soyez une marquette, et je te dis que comme oui. Et s'il n'y a pas de marquette, de toute façon, la est unique, elle est comme c'est oui. Un, Donc, attends, juste à, attends, attends. Mais, mais, mais juste là-haut, on avait quand même fait une marquette rabbiulah, mais franchement, tu n'étais pas tous d'accord avec mais la pas, Mais non, la parce qu'avant, on de Shabbat. Avant, on parlait de Shabbat. On ne parlait pas de Yom Tov. D'abord, on parlait d'un problème de prix liberté. Shabbat. Alors, dit à Gmara, Maré, il a dit Gmara, Gémor, Zemortate. En gros, il a dire comme ça. Tu crois qu'Agmara, c'est un piout euh, L'Agmara, tu ne sors pas un piout. Il y a deux manières de voir cette phrase. Soit tu dis qu'Agmara, elle ne veut pas lire, elle veut dire qu'on ne dit pas des paroles en envers. Et donc, s'il n'y a pas de marcoquette, quand est-ce que tu dis Agacha Quand il y a une marcoquette. Si tout le monde est d'accord dans la mishta, ne me dis rien. Et j'ai compris que Agacha va comme la mishta. Ça, c'est une première manière de voir. Soit une deuxième manière de voir de dire, même si je te répète quelque chose, c'est quand même une chanson agréable à entendre. Que c'est... En gros, on ne sait pas s'il a accepté le reproche. ou pas les mais il reste circonspect. Est-ce que c'est un reproche c'est ou c'est une réponse à son objection En tout cas, une chose est sûre, rabat n'est pas en train de, d'être relègue. Il a confirmé ce qu'on a expliqué dans le début de la Mishnah. Et la Mishnah, te dit, on a résumé le principe, tout ce qui aurait manqué de chasse avant Yom Tov, c'est à sourd de le prendre pendant Yom Tov, et tout ce qui aurait été chassé avant Yom Tov, tu peux le prendre. Donc, l'agmara, Rachid explique qu'en fait, l'agmara, elle reprend exactement ce qu'on a dit avant, mais elle va donner une autre définition du grand vivier et du petit vivier. Plus au Ravachi nous a donné, on va dire, une dimension géographique, et là, Rav Yosef va donner plus une dimension psychologique. Qu'est-ce qu'on appelle un grand vivier et un petit vivier Regardez ce que dit l'agmara. L'agmara, Rav Yosef, il te dit, c'est quoi un oiseau ou une bête sauvage qui n'est pas encore chassé ce n'est pas une dimension géographique en mètres carrés, c'est plus psychologique. Regardez. Yosef, Si je vois que Yomton, le propriétaire, il dit à ses enfants, amenez-moi le piège pour piéger l'oiseau ou la bête sauvage. Ça prouve que quoi Ça prouve que le propriétaire reconnaît qu'il n'est pas encore privé de liberté. Donc, ça va dépendre du sens. Quelle est la logique du propriétaire s'il a besoin de dire ça, ça veut dire que l'action n'est pas terminée. S'il si sait qu'il peut l'attraper sans ça, ça veut dire que l'action est terminée. Donc, c'est plus une dimension psychologique. Comment voilà. la kavana, comment le propriétaire, dans quel état d'esprit Amaré, Abayé, donc maintenant, on va rentrer dans la technique. Abayé lui a dit Pourtant, les oies et les coques. Ou en général, on va dire même sur cela Amène-moi le piège que je les attrape. Et pourtant, elle te dit On t'a dit que Shabbat, celui qui a chassé des oies, des coques ou des pigeons, il est pas tour. Donc, s'il si est pas tour, ça veut dire qu'il n'a pas chassé. Donc, ça veut dire qu'il si n'a pas chassé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de liberté ici. Tu sais, les oies et les oiseaux et les coques, même si en journée tu vas dire tu sais quoi, il faut amener le piège pour les chasser. Le soir, de toute façon, ils vont venir directement vers le panier chercher leur nourriture. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils, ils te donnent leur liberté. Donc cela, même si tu vas dire ça, de toute façon, ils sont déjà considérés comme ils ont chassé puisqu'ils ont besoin de toi pour la nourriture. « Vea et par contre les autres « oiseaux » Donc ceux-là, il y a besoin de les chasser. Pourtant, les oiseaux du pigeonnier, ceux-là, ils vont venir spontanément chercher leur nourriture le soir. Et malgré tout, Vétanyat, Sadion et Chova, Vioné Alia, Vetsiprim, Shekiné, Novétipechim, Védirot, Khaya. Et la Bhagathaïte te dit que si tu les as chassés, ces oiseaux du pigeonnier, Shabbat et ça veut dire qu'ils n'étaient pas privés de liberté. Donc, comment tu me dis que ceux-là... Puisqu'ils viennent le soir, ils sont privés de liberté. Donc, tu vois, même quand ils viennent le soir chercher leur nourriture, ça ne prouve pas qu'ils sont privés de liberté. Alors, dit Yagmara, Rachid, te dit comme ça, Anthony, quand ils viennent chercher leur nourriture chez toi, ça veut dire, Rachid, c'est comme des bovins et des ovins, les Khashid, on les Mzuman, ils sont déjà domestiqués, ils sont que ça quand ils sont chez toi. C'est vrai qu'en journée, ils tournent, mais comme de toute façon le soir, ils viennent chercher leur gagner, ah, leur manche. Ça, ça en fait, parce qu'au de soir, quand on l'a attrapé, t'as ou tu as deux pas, ou tu as trois pas. Donc on a, a retiré car... tous ces critères maintenant. C'est ça que je dis, on n'est plus dans un critère, on va dire, physique, on est dans un critère psychologique et par rapport à c'est la bon, nature ouais. de l'oiseau. Voilà, pour et le soir, soir, il, tout seul. Quoi ouais, il vient tout seul. Il vient tout seul. S'il vient tout seul quand il est dans le vivier, il est déjà là, c'est-à-dire qu'il est devant toi. Il se livre à toi. Daniel, quand il se livre à toi, il n'y a pas plus grand oiseau qui est chassé. Dis à Agmara, mais pourtant. Quoi Où ça C'est l'action d'Agmara. C'est l'action d'Agmara. C'est l'action d'Agmara. Il est obligé qu'une il te dit Je comprends pas. Puisque tu me dis que le soir, il vient, donc c'est-à-dire qu'il est déjà chassé, et la breite, il te dit le contraire, c'est la d'Agmara. Vétania, on a objecté dans une Donc, à nouveau, on fait une distinction sur les oiseaux du pigeonnier. Il faut qu'il y ait deux critères pour considérer qu'ils soient chassés. Il faut qu'ils viennent le soir et que toi, tu as une obligation de les nourrir, se dire qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Donc, ça, ça veut dire que quoi que. C'est quoi l'idée Tant C'est que, que s'ils ne se débrouillent pas tout seuls, s'ils si ne se débrouillent pas tout seuls, comme t'es dit mon oncle, ils sont obligés de venir. S'ils sont obligés de venir, ils sont déjà à toi, même avant. Tandis c'est que... Ils ont déjà été chassés à l'homme qu'ils habitués sa Mais ils ont besoin de toi, parce de qu'ils ne vont pas de trouver de leur nourriture ailleurs. Par contre... Tandis que les autres, ils certes, ils peuvent venir eux mais dans les faits, ils n'ont pas besoin de toi, ils peuvent se débrouiller. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment encore chassés. Deuxième explication, Rav ah. Amar, il te dit, qu'il y a une différence entre les pigeonniers et les autres. Hané avide les ravouillés, même les pigeonniers, même s'ils viennent à toi, quand tu vas les attraper, ils ont un instinct de se sauver. C'est une nature. Donc, même s'ils viennent chez toi pour manger, cet instinct a fait qu'il y a quand même un manquement. il te dit, Véhané, tandis que tous les autres, les autres oiseaux qu'on a dit que c'est considéré comme chassé, vider les ravouillés, même quand tu vas les attraper, ils vont pas, ils vont se soumettre, ils vont se, se prier, et, et donc il n'y a pas de problème, c'est pas vrai pourtant quand j'observe tous les oiseaux essayent tous de les attraper ils veulent tous s'échapper quand ils viennent le soir chercher leur nourriture c'est à ce moment là, il y en a même quand ils viennent chercher leur nourriture, quand ils cherchent à les attraper, ils s'en vont pendant qu'il y en a d'autres, quand ils viennent le soir pour attraper leur nourriture, ils se prient et si tu veux les attraper, là, hein, ils ne vont pas se… C'est, c'est, c'est... Les gens, tu leur donnes des graines, ils ne près pas toi, à tes pieds. Ils se ça, ils Même se s'ils cherchent à les attraper. attraper. Oui, ouais, Ils s'approchent. Non, mais quand tu vois les gens qui donnent des graines, tu vois les pions, ils sont dans leur pire. Ouais, 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 oui, mais, euh, Eric, est-ce qu'au moment où tu les attrapes, ils vont se laisser faire ou pas bah, tout, C'est ça pas la nuance. Aimer. D'après Ravnery bar c'est ça la nuance. Est-ce que c'est chassé ou pas chassé Par contre, la poule, elle se faire tranquillement. Ça Le troisième. Euh... Il rentre dans un problème de patour à sour Parce que même quand Shabbat on dit que ce n'est pas Chayav, c'est Assou banane Donc, ça veut dire qu'il veut dire peut-être même il serait malgré tout, ça serait Assou. Allez, on continue. Diga Agmara, jusqu'à présent, Rabotaï, c'était quoi Je vous ai dit, première partie du DAF aujourd'hui, c'était on est sûr qu'ils ont été chassés. Ou qu'est-ce qu'il en sort Qu'est-ce qui en sort Ce que je te dis, c'est qu'il y a plusieurs explications que ce que c'est un bibercatane ou un bibercado. D'après Ravachi, c'est une structure géographique, une taille du vivier ou pas du vivier. D'après Yosef Rav, euh, et Ravmeri, c'est plus par rapport à une structure de l'animal, une structure, on va dire, de la nature de l'animal. Et là, il faudra faire une différence en fonction de certains oiseaux et d'autres c'est oiseaux. Tranché. Et c'est tranché, donc je ferai la roue. Tu es d'accord Tu regardes donc taille, j'ai pas vu. Les... Non, tranché. la taille tranchée. Mais elle nous a proposé deux approches différentes. Après, il faut voir comment on tranche. Par rapport au l'idée le mieux, c'est sûr que c'est sûr que Yom Tov, si tu as été et tu mis dans ton poulailler, un poulailler, c'est, c'est, c'est considéré comme préparé, il n'y a pas de problème de prendre ton poulet pendant Yom Tov. Maintenant, jusqu'à présent, Yom-tob. c'était on était Vadaï, qu'avant Yom Tov il a été chassé, ou Vadaï n'a pas été chassé. Mais si maintenant j'ai un safex parce que si toi tu l'as sorti, tu l'as préparé dans les intention, tu l'as fini le lendemain. C'est OK, mais si tu ne l'avais pas fait, ça c'est, dans sûr ce cas-là, c'est Mouxé. Et là, c'est en plus. Mais dans ce cas-là, si c'est Mouxé, ça commence même pas de chasse là, là, on ne parle pas de ça. Là, on parle que tu pensais avant Yomtov celui-là, cet oiseau, demain, je me le fais. Okay. Mais avec tout ça, tu as problème que de Tseda. Et là, on n'est pas dans le problème de Mouxé. Mouxé, t'as prévu. Mais je me chasse demain. Tu as un autre Vilacha qui s'appelle Tseda. Maintenant, on passe dans le problème du SAPEC. C'est quoi le SAPEC Veille de Yomtov Vendredi, on est, par exemple, Yom Tov, c'est lundi soir. Lundi matin, j'ai mis mon piège. D'accord Mardi matin, je vais chercher mon oiseau qui a été piégé. Donc, tout va bien. Oui, mais j'ai un problème. Quand est-ce qu'il a été piégé S'il a été piégé avant Yom Tov, tout va bien. S'il a été piégé pendant Yom Tov, tout va mal. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été alors, piégé. Alors, alors, ça fait. oui, mais il a... Mais même c'est un Safek. Et peut-être que les rahamim, ils ont été même sur ce Safek Moukhan. Parce que là, on va dans la preuve de Daniel. Parce que je n'ai pas chassé. Mais j'ai un Safek Moukhan, je ne pas Moukhan. Ah là, Est-ce qu'il était peut-être pas prêt ouais. Pas prêt. Et là, je reviens au problème de Mouktsé. Donc là, Daniel, là, je reviens à ton problème. Je n'ai plus un problème de chasser. J'ai un problème. Est-ce qu'il, ce qu'on s'appelle qu'il était Moukhan avant Yomdor Et ouais, s'il était Mourhan de ne de sud, sais pas ce que tu vas chasser. Ouais. Ça ne change rien. Mais je sais que celui qui sera dedans, je le prendrai. Bah, D'un virtuel. D'un virtuel. Mais, mais à condition c'est qu'il soit dedans avant Oui, bien sûr. Mais à condition qu'il soit avant Yomdor. On y va. Diga Mishta, Metsudat, écoutez, Metsudat, des pièges à bêtes sauvages, à volaille, à poisson, infilé. chez Hassan, Meerev, que j'ai lancé, que j'ai mis à Voyom je ne parle pas que j'ai mis une minute à Voyom Tov, j'ai mis Veille de Voyom le matin. Loi Tov, Mène, je n'aurai pas le droit de les prendre, ceux qui ont été pris de liberté pendant Voyom et là, il à moins que je sache, yodéa oui, chez Mitsodo, mais il y a un ken. Mais il dit à Gmara, il y a une fois, il y avait un goy, chez Evid, Agim et Rabban Gamiel, qu'on a amené à Rabban Gamiel, Véamar, mutarin en. Et Rabban Gamiel a dit, on sait que c'est permis de les prendre. Les poissons, les poissons. Les poissons. Mais il dit à il y a un problème. On vient nous raconter une histoire qui contredit le din. On te dit que quand tu as un doute, ou quand ça n'est pas sûr que ça a été chassé en voyant le top, tu n'as pas le droit. Maintenant, a priori, ce gars, il amène des poissons à Rabban gamriel et qu'il les a pêchés le jour même. Et malgré tout, Rabban gamriel il aurait autorisé à les prendre. Et vous voyez, ici, ce n'est pas un problème de chasser, puisque le gars qui chasse, il n'a pas chassé, peut-être qu'il a chassé pour les Juifs, même s'il n'a pas chassé. Vous prenez, c'est un problème de mouxer. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabban en. Malgré tout, c'est permis. Et la chaîne et Kabil et mais Ramaniel, était marmir. Il me dit, je ne veux pas accepter d'un cadeau d'un goye. D'accord Donc, je ne veux pas accepter le cadeau d'un goye. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu. Mais ce n'est pas parce que c'est un problème que c'était prêt ou pas prêt avant Yom Tov. Donc, on va, on, on va détailler. Dis la ma c'est l'histoire. Tu me ramènes une histoire qui me contredit ce que je viens de dire. Ce n'est pas le derrière de la Mishnah de te ramener un din. Juste après, on te donne un exemple que le din n'est pas, n'a pas été réalisé comme ça. C'est clair ou pas le problème dire yeah, « Maman, c'est l'histoire hey, ». Tu peux me ramener une histoire qui me contredit le dit. « Christore, et affichicadre ». En fait, voilà comment il faut lire la Mishnah avec les sous-titres. « Safek Moukhan Asur ». Quand il s'agit d'un animal, d'un oiseau qui a été chassé avant Yom Tov, d'après tout le monde, tu peux. Chasser pendant Yom Tov de façon sûre, d'après tout le monde, tu ne peux pas. Le problème, c'est quand j'ai un doute, quand est-ce qu'il a été chassé. Ce « Tanakama » t'a dit sur un « Safek », ça ne s'appelle pas que c'est prêt, donc c'est mukse donc c'est Asur pendant Yom Tov. Et Rabban Gamriel m'attire. Et Rabban te dit Safek mukhan c'est permis. Et là, l'histoire elle te confirme que pour Rabban Gamriel, Safek mukhan tu peux prendre. Pourquoi il n'a pas voulu prendre Et la chaîne Retsonig et Kabel et nous. Rabban Gamriel ne pouvait pas accepter du goy pour des raisons peut-être politiques, je ne sais pas, moi de voisinage, antisémite, je ne sais pas, mais en tout cas, Meïkaradine, d'après Rabban Gamriel, Safek Moukse, il permettait, en fait, si on a une question, parce que Mouktsé, c'est Midera des Rabbananes. Normalement, quand on a un safek, on est Midera ouais. des Rabbananes et la Kuga. Mais peut-être qu'ici, les Chachamim, ils ont été mahmir à cause du regard, à cause d'un problème de Maritaï. Et c'est ça qui justifie peut-être la position de Tanakama, qui dit que même si on est sur un doute sur un Mouktsé qui est indigne d'ordre rabbinique, on a dit que les Chachamim, sur le Mouktsé de Yom Tov, ils ont été plus loin que Mouktse Shabbat. Donc, c'est mis tabère de dire que même sur un safek moukse yom tov, les kachabim, là, ils te disent non, on ne veut pas d'être coulant. Et Rabbanoumé, il te dit safek des rabanan, la coula. En plus, y'a simchat yom tov, tu peux trouver beaucoup de raisons c'est de te permettre. C'est pas, c'est pas, c'est pas le moukse euh, le problème. Si Mais non, c'est la Mais non, parce que si tu c'est sais, bien. si maintenant la chasse, toi, tu n'as rien fait, parce que, Rabban, est-ce que tu as le droit de mettre ta machine à laver avant Shabbat Oui, ouais. tout travail qui a été commencé avant Shabbat et qui se termine de lui même, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ton piège, tu l'as mis avant Shabbat, ça ne veut pas que tu as chassé toi pendant Shabbat. Et même s'il si s'est privé de liberté pendant Shabbat, tu n'aurais pas de problème d'avoir chassé. Le problème, c'est que maintenant, tu as quelque chose que tu n'avais pas prévu d'utiliser. Donc, ce n'est pas avant Shabbat si ça allait tomber dedans. Allez, on y va. Je mal sur la... te dit on lui a c'est un ouais. Donc, il est de oui, mais il savait pas a... mais mais Oui, mais il savait Mais savait pas avant Yom Tov, qu'on allait lui amener des poissons pour Yom Tov. C'est Donc c'est, enfin c'est, c'est, de c'est, de c'est C'est un problème de c'est... c'est ce que j'ai dit. C'est un c'est... problème de ne savait pas que Goy allait lui amener. Donc il était mouxé. Et tu sais pas. Attends, c'est, c'est... la de demain. Mais attends, Ramanujan te il n'y a pas de problème parce que comme peut-être. Ce, je ne sais pas quand est-ce que, peut-être qu'il va aimer ou pas, ah, te dit j'aurais pu me prendre, mais je ne veux pas le prendre pour d'autres raisons, mais, mais il carabine, donc, parce que pour lui, il considère que c'est ça, que vous, c'est, peut-être j'aurais pu imaginer qu'il allait m'amener avant, je ne sais pas, peut-être, j'ai été peut-être au camp qu'il allait m'amener avant, peut-être, oui, peut-être, non, donc c'est un safek. et donc si c'est un safek, j'aurais pu le prendre, mais oui, il ne voulait pas pour des raisons techniques. On y va, Dira regardez, regardez ce qu'il y a euh, Eric, regarde ce qu'il dit Rachid. Jérôme, Jérôme. Jérôme, regarde ce qu'il dit Rachid, quatrième gingage. Safek moukhan, koma. Vézo, chéamar, nouvoï, tolméen. Quand de la michetant, t'as dit tu prends pas. Mi, safek, deïn ou oh. safek moukhan, safek moukse. Véasour. L'âme Pas tout le monde est d'accord avec safek moukse. Et la mukta des Rabbans Gamiel des Rabbis Yoshua, on va voir que c'est une maroquette entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua Donc maintenant je reviens la, sur sa fek sur sa fek mukhan. C'est non dans tout, dans tout. Dans safèk, on va attendre, on va tourner la page. On va tourner la page, on va tourner la page. Am Rabbu da en il te dit Ala pan Quand j'ai un safek mukte yom tov, je suis makhmir et j'ai pas le droit de prendre. Veikadematnei vei adet veikadematnei vei adetania. Il y en a qui ont ramené cette maroquette par rapport à la braïta suivante. Safek Mourhan, quand j'ai quelque chose qui est douteux, est-ce que c'était prêt avant Yom Tov ou pas Maroquette. Rabban Gamriel Matir, Rabban Gaïl permet, Verabi Ochoa Donc finalement, on se rend compte que... que. Quoi Bien sûr Bien sûr Une bouteille de vin que tu as mis dans ton entrepôt qui se trouve à 10 km de ta maison Tu as fait que. Ou par exemple, si tu as mis dans le congélateur euh, fermé avec trois cadenas et tu dis celui-là, je le garde pour dans six mois. Tu sais quoi Je vais dire quoi classique. La femme qui, dix jours avant Pessah, elle a acheté de la, de la nourriture pour Pessah. Elle l'a mis dans son placard de Pessah. Elle l'a mis dedans. Et maintenant, le Shabbat de veille de Pessah, il manque de la nourriture. Et maintenant, elle sait que dans son placard de Pessah, il y a du poivre ou du sel. Maintenant, quand elle l'a mis dans son placard à Pessah, c'est pour lui ressortir quand Pessah. 14 Nissan Pessah. Et le shabbat d'avant. Il Donc, tu vois que tu peux trouver. Parce que même Rabbi Shimah, il te dit que à Donc, tu as été d'Okhem Yadahim. On va voir en ah, détail. A priori, Rabbi Shimahim te permet. A priori, tu vois. C'est ça que On Bon, allez. Attendez, attendez. A priori, a priori. A priori. C'est. Attendez. Attendez. On va voir. On va voir. Parce que c'est pas fini. Diga Gmarra. Et il y en a qui disent que cette maroquette, on l'a emmené par rapport à un autre dîme. C'est quoi le dîme On a le droit de shriter la volaille qui se trouve dans des nagarines. Nagarines, c'est comme des viviers, des ankos, mais pas dans les oiseaux qui se trouveraient encore dans les filets ou mina ou dans les pièges. Donc, pourquoi parce que là, je reviens à un affaire de Tseda ou pas. Parce que peut-être qu'il a été chassé avant Yom Tov, ou peut-être qu'il a été chassé pendant Yom Tov. Donc je ne sais pas s'il était prêt avant Yom Tov. Donc même si moi j'ai rien fait, malgré tout, Anthony, j'ai un problème parce que je ne sais pas s'il était prêt avant Yom Tov ou pas avant Yom Tov. Et Rabbi Shimon ben Omer, Rabbi Shimon ben il te dit que ça va dépendre. Tu sais comment tu vas savoir Tu vas devoir regarder le piège. Ba ou me'etsan me'kukarim me Yom Tov. Si veille de Yom Tov. Explique, Rachid, le piège, en fait, c'est des grands filets qu'on mettait entre deux arbres distants de 500 mètres. Si tu vois qu'à une extrémité de l'arbre, le filet, la corde, elle est lâche, elle est tombée, ça prouve que de l'autre côté, l'animal, il a été attrapé. Mais si elle est encore bien tendue, ça prouve qu'il n'y a rien eu. Donc, ça qui te dit, même si tu n'as pas vu encore l'animal piégé, mais si tu as vu l'extrémité du piège qui est relâchée, ça prouve que de l'autre côté et eh bien le piège il a fonctionné ça je te dis si tu es venu et tu as trouvé comment s'appelle le piège qui est abîmé à activer donc ça veut dire que ça a été chassé avant Yom Tov donc c'était prévu avant Yom Tov donc jour du Yom Tov c'est, plus... c'est Moukhan si tu viens et tu l'as trouvé abîmé que le matin de Yom Tov le piège le fil il est tendu alors là, Béadoua, chez nest pas à souris. Donc maintenant, je sais qu'il est venu chasser pendant Yom Et donc maintenant, ça veut dire que quoi Ça veut dire que maintenant il a été préparé pendant Yom Tov et qu'à l'entrée de Yom il était mouxé. Disagmara, ça a la te dit, ça j'ai parlé de façon certaine. Maintenant, on te dit comme ça. Quand dans la récha, on te dit tu as trouvé qu'il était chassé Ça veut dire que si tu as un doute, si on te dit tu vas trouver chassé avec Yom Tov, ça veut dire que uniquement si tu es sûr, c'est permis. Sous-entendu, si tu as un doute, c'est interdit. Mais la deuxième partie, tu peux faire la déduction inverse. Si on te dit que tu as trouvé sûr, chassé pendant Yom Tov, ça veut dire que si tu n'étais pas sûr, c'est permis. Quand vous avez deux principes, déduis le contraire contraire du premier principe, déduis le contraire du deuxième principe et tu te retrouves avec une contradiction. C'est ça que dit Agbraïda. Agou tu c'est une contradiction interne. Ah, Martha, baoumetsan me koukarin me reviomtov. Si tu me dis dans la récha que tu vas trouver à coup sûr chassé veille de yomtov, beyadoua cheme reviomtov nitsodou. Taama de baoumetsan ukrin, hasfeka a Mais si tu avais un doute, ça aurait été interdit. Et ma sefa, regarde la deuxième partie. Baoumetsan me koukarin me Si tu vas trouver à coup sûr chassé pendant yomtov, beyadoua cheme yomtov nitsodou. Donc taama de baoumetsan me koukarin, hasfeka me reviomtov nitsodou ou mutarin. Donc, cette braille-taille me dit tout et son contraire. Donc, comment je résous cette braille-taille Si je te dis que si veille de Yom Tov, tu viens et tu trouves à coup sûr ton animal qui a été chassé, ça veut dire que si tu n'es pas sûr, et ça veut dire que c'est permis, Ça veut dire que si tu n'es pas sûr, c'est permis ou c'est pas permis Non. Maintenant, on te dit, tu viens le matin Yom Tov, tu as trouvé à coup sûr qu'il a été chassé le matin de Yom Tov. Ça veut dire que si tu n'es pas sûr, c'est permis ou c'est interdit C'est permis. Donc, tu te retrouves avec une déduction dans un cas et dans l'autre cas, tu arrives à une contradiction. Parce que quand on te dit pour que ce soit interdit, Jérôme, il faut être sûr, faut être sûr que ça a été chassé homme top. Donc, si tu n'es pas sûr, c'est pas Et Donc, en gros, de la réchasse, ça fait que c'est assou, et de la séfa, ça fait que c'est moutard. Et il faut être clair. Tu veux pas dire genre tu as un safek contre une khajaka, ou contre un. Tu as un safek de voir ah, quelque mais... chose, et tu as effectivement avec cette corde qui a été étendue. À nouveau, à nouveau. On parle que tu parles du, tu parles du piège. Veille du Yom Tov, le piège, il est cassé. Ça prouve qu'il a fonctionné, de coup sûr. Jour de Yom Tov, ton, et donc, si tu ne sais pas, c'est à sourd. Jour de Yom Tov, tu me trouves cassé ton piège. Ça prouve qu'il a fonctionné. Mais quand est-ce qu'il a fonctionné Je ne sais pas. Donc, ça fait que c'est permis. Donc, j'ai une contradiction. Dirag en fait, il n'y a pas de contradiction. En fait, la deuxième partie vient expliquer la première partie. « Bahou Metsan, quand je viens, je vois que le piège a fonctionné avec Yom Tov. Ça veut dire que je suis sûr qu'il a fonctionné, donc c'est permis. À ce cas. Mais si j'ai un doute s'il a fonctionné ou pas, Gabriel va te dire que dans le doute, je considère comme s'il a été chassé à couture le jour de Yom Tov. Donc voilà. En fait, la deuxième partie de la CEPA n'est pas une contradiction. La deuxième partie de la CEPA vient expliquer. C'est la première partie. Donc, a priori, on tranche l'alakha comme rabbi Shimon ben Quand est-ce que c'est permis de prendre l'oiseau ou le khaya Si je suis sûr qu'il a été chassé avant Yom Tov, mais si hein, ça fait qu'on ne tranche pas comme rabbi Shimon on transforme Rabi Shimon Ben El que ça fait que c'est à sourd, même pendant Yom Tov, même si ça fait que des Rabbanans. Comment ça, pourquoi Deux animaux dans le filet, il est mal. Pourquoi pas, pourquoi pas Ah, tu rentres dans les, ça, ah, oui, voilà, ça fait. Ah, il y en a avant Yom assez. Deux animaux. Peut-être que tu peux dire Brera. Allez, je termine. Je termine. Je termine avec Rabban Gamliel. Avec Rabban Gamliel a dit que quoi Que le goy qui lui a amené les, les poissons au jour de Yom Tov, On peut les prendre. Amar Moutarine. Moutarine les mailles. Maintenant, nous, on a compris qu'on peut les prendre pour les manger. Mais pas du tout. Peut-être que la seule chose qu'on peut les prendre, ce n'est pas pour les manger. C'est pour les déplacer. Peut-être que Rabban Gamliel était d'accord pour dire qu'ils ne sont pas mourtsés. Mais nous, on a voulu dire que c'était pour manger. Alors, Marroquette Amoraïm, comment on a compris Rabban Gamliel Kabel, Rav, te dit, quand Rabban te dit que tu peux les prendre, c'est pour les accepter. Sous-entendu, tu ne dois pas dire au oh, Goy, garde les toits. Tu peux dire, je peux les prendre, je peux les déplacer, ils ne sont pas mouctés. Mais de dire que tu peux les manger, mais pas du tout. Pourquoi Parce qu'il te dit, lui, il considère que malgré tout, <coughs> il te dit, par rapport à Moucté, les Chachamim n'ont pas été mouctés, mais peut-être que par rapport à achia les Chachamim ont été machmir. Il est venu te dire que il a permis, il a permis totalement. Évidemment, ça veut dire il aurait dit, c'est moxé, mais et après il a fait, il a fait la boîte. Ah, non, mais faut amener la fin de la boîte. Moi, je veux pas accepter. Moi, je veux pas prendre de lui. Ça veut dire c'est moxé, non moxé, mais je veux pas le prendre que de lui. Oui, pourquoi c'est êtes briseur politique. Tu veux l'accepter sans manger Tu veux l'accepter en Oui, parce que c'est politique. Je, mouxé, mais je peux pas je les pas les manger. C'est pas... On va les manger là. Oui, si, ah, c'est si on va te manger ah, d'après Lévi. Rav. Rav, tu peux c'est les la prendre. 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 Rachid te dit, Rachid Rav te dit, Quelle est votre réponse. C'est pas mon mais je le prends pas. Oui, parce que pour des raisons politiques. On y va. Rav, il a dit Lévi, tu vois, je vois de ta réponse. Il faut jamais rater un moment du bétamidrach. Pourquoi? Il a dit pourquoi? Deana de Rabbi. Toi et moi, on était ensemble devant Rabbi au bétamidrach quand on a eu ce problème. Le soir, on était au bétamidrach. Rabbi il a dit que d'après Rav on avait même le droit de le manger. Ça c'était le soir. Mais ça fera au matin. tu as fait la grasse matinée, mais moi j'étais là. Il a précisé la pensée de Rabban Gabriel. Amar Moutarine et Kabel. Anna de Havaï ben Midrasha. Moi qui étais au bête à Adrabé, j'ai compris que Rabbi il avait changé d'avis pendant la nuit. C'est pour ça que je te dis qu'il a dit que Rabban Gabriel dit qu'on a le droit de retoucher. Révi de Lohava ben Midrasha, Lohadarbé. Révi, il n'a pas oh, vu ça. le changement. David, de Rabbi, donc il est resté avec une idée erronée de l'enseignement ah, de Rabbi. Je vais amen, ver amen, au contenu oui, demain. Bonne journée, moi, à